0: 嗨，大家好，我是东东，这一期我邀请到了在德国读博的王肯肯同学，他介绍了德国教育的一些特点，以及在德国的一些衣食住行。大家好，我大家
1: 可以叫我王肯肯，然后我现在是一个在德国读博的一名博士生，然后我是
0: 90后生人，对，就是这个样子。你是硕士就到？国外就是到德国去读。那你最开始 是， 呃， 就是因为什么想要去德国读书的 呢？ 是， 是你一开始就是只申请了德国的学 校， 还是说就是你申请了很 多， 然后正好德国这边给你发 offer， 然后你就过去 了？ 是这样 的， 就是我是我是一三年高考
1: 的， 然后高考就去了一所九八五嘛。然后，我个人觉得，我在本科的时候，就虽然是去了一所还可以的 985， 但是我依然觉得，就是上大学，然后就是正常的上课那样子的。其实我我并没有觉得我学到了很多知识吧，就是其实可能跟专业性是什么的有关系。然后呢，结果因为我一零年的时候看世界杯，我就突然之间我就非常喜欢德国队，我是因为一个。叫克洛泽的球星，我就非常的喜欢德国队。然后我整个高中的时候也一直会看德国队什么比赛。后来我就突然间，我上完大一了之后，其实当当时上完大一的时候，我还没有想过，呃，就是刚开始上大学的时候，我还没有想过出国。但是后来我就上上完大一的时候，我就呃，对我的本科学校就是感觉嗯还好，就是没有说没有我期待中的那种大学的感觉。然后再加上当时。我觉得，呃，要在国内，要是什么考研、保研这些，都有点太，就是有一种一眼望到头的感觉。我就觉得说，我想出国。然后当时因为我非常喜欢德国德国队嘛，然后我就搜索了关于德国留学的消息。然后结果我就看见说，德国留学是免学费的。如果去美国、英国这种的话。是是非常大的开销，然后我也不想让我父母负担那么大，我觉得就是有点困难对他们，所以我就就是说，既然德国免学费，那不就是，而且我还很喜欢德国，那就是正合我意了。所以大一毕业，我就就是相当于我就开始想考虑这件事，然后我就计划来德国留学，所以我就只只只考虑着来德国留学，确实是这样。
0: 哇，那哎，那你就是感觉你对大学的期待是什么样的？就是什么样的大学或者什么样的学校的氛围，才是满足你这种期待的
1: ？就是我们上课啦什么的，然后很多老师也就是照着 PPT 讲 PPT 或者照着书讲，然后对，然后作业，嗯、呃，就是其实作业就是作业那样嘛。然后期末考试之前就是会有那种。大学里，校园里流传着往年的考题，然后你就是要刷题，然后考考一个可能就是比较高的分数。这种就是我会觉得这跟我想象的大学不太一样的感觉。嗯，可能是我自己的问题吧。但是我就想说，那就都换一个环境，然后看一看其他地方的大学是什么样的
0: 。就是我我比较意外的是，因为我不是在九八五，然后我比较意外的是。就是我们学校老师上课会念 PPT， 然后九八五的学校老师上课也是念也会念，也会念 PPT。德国老师也在念 PPT， <笑>、oh, 一个一个 PPT 要流传好几好几个老师，流传好几届学生。那就是你到了就是德国读研之后，嗯，有满就是德国的这个读研的学校有满足你对学校的那种期待吗？
1: 其实我们的必修课不是很，必修课不是很多，我们必修课好像只有四门还是五门，然后我们还有一些选修课。其实，呃，我在德国，我觉得对于我来说最重要的是，呃，实习，就是我们学校。就是每个每个地方的硕士，然后包授包括根据专业的设置是不一样的。但是对于我们来说，我们是需要完成三个实习才能毕业，就是一个小实习，一个叫 internship， 然后一个中实习叫 research， 还有一个毕业的，就是毕业论文 master thesis。所以对于我们来说，我觉得从这三个实习里，就是你会真正的接触到实验室或者真正接触到项目，你就是会把。书本里的东西运用进实验室吧，是这样的。其实我不太知道国内的硕士是什么样子，但是我知道好像国内硕士还需要发一篇什么论文才能毕业。但是对于我们来说，我们是不强制发论文的。但是实际上，据我所知，就是我们如果你真正把这一套搞下来，而且做的是比较认真的话，像我的硕士是没有发论文毕业了，但是我的硕士最后跟我一起。合作那个人，他用我们俩的合作成果，因为我是做计算算法模拟的，他是做实验的，然后我们最后用我们的合作成果发了一篇影响因子还挺高的文章，就是就是我们没有那种非常强制性的说你要怎样才能毕业，但是你真正如果
0: 你真正按部就班把这个实习做下来，其实你能学到
1: 很多东西。
0: 感觉你说的这个就是你硕士的学校很注重这种实践，然后就是将书本的理论和实践结合。即使没有就是不强制要求发论文，但是这个过程中就是在实践的过程中还是能学到很多东西的
1: 。其实是这样是这样就是相当于是，嗯、呃，对，是是的。但是我知道国内其实你可能读硕士也是要进实验室的，但是确实。好像我听说国内是国内的教育模式是比较模仿美国的，然后德国是另外一套，就什么叫授课型硕士吧，反正我不太知道。但是我们学校可能就是那种更加注重实践对，是这样的
0: 。那那你感觉就是在你读硕士的这个学校，他们嗯、呃、很注重学生什么样的能力？我觉得很
1: 多就除了比如说我说实践这种，实践其实跟。我觉得它是一个比较，说德国传统的德国很多大学都更加注重这个吧，然后它是一个比,比较普遍的现象，然后我可以说一下整个德国大学的那种普遍的感觉，就比如说德国大学。像国内的大学，是老师会画重点的，到期末考试之前，嗯、老师会帮你排除掉一部分内容。但德国大学是没有的，就是老师整整门课都是重点，也确实有极个别的时候可能有一些往年的题流传出来，但是整体来讲是没有这种你要靠刷题，而是靠你要理解老师讲的 PPT， 老师讲的就是那某本书这种的来完成考试。然后德国还有另外的就口试，口试是有的课它就是。觉得可能笔试，嗯、呃，就是比如说考察不出来或者怎么样，反正他会设置一些口试。那口试的话，就是你跟教授和助教面对面，可能谈三十分钟，然后他就会就是他对每个人口试的问题可能都不一样。然后你自己跟教授选定一个时间，他就可能从先跟你随便聊两句，然后就开始从这门课，比如说这门课五章，他不一定。全都考察，他可能从第二章可能随便开始考一个基础问题，然后再层层深入，可能最后下来你们这你这门口试他只考了你第二章，但是实际上他可能就会给你问出一个嗯比较清晰的脉络，就想考察你具体对这门课的了解深入到某个程度
0: 。这种考察形式肯定是需要学生就是非常的。理解这个课程的内容，而且肯定是要就是下功夫、刻苦的学习才能通过这样的考试。呃，说实
1: 话，我觉得以我个人的感觉，因为我学的整个这个学科比较偏，就属于物理大类里的嘛。就是在我至少在我本科的时候，我学很多专业课，老师就是会从头讲到尾，然后把所有的公式给你铺在你面前。就是在我看来，有一种。我很难抓住重点，就是老师给你圈的重点，比如说老师说第二张是重点，第三张是重点，但是它是那种，呃，就是属于给你宽了一个范围。但是我个人觉得，在我学习让我更加懂得是什么叫目录式的化妆点，就是你会把它变成一个三维的图像，你会知道说，我第一层，我先，我想要比如说这个基础是什么样子，然后我再逐渐再逐渐深入这个感觉。所以对于很多德国人来说，包括我现在的同事。你跟他，你让他，比如说背一个方程，他都甚至不一定能背下来，就是可能是那种对于中国人来说非常简单的一个方程，他不一定能背下来。但是他说，我知道在哪儿找找到这个方程，我只要会用这个方程就行。就是我知道，比如说，这是我在这本书里的这张章节里，我学过这个方程，我到时候能找到它，我会，我知道在什我知道在什么时候使用它，而不像我们可能就是说。你把基础的也背下来了，然后把这个复杂的东西也背下来。但是人脑，我觉得记忆力是有限的。就是如果你把人脑的记忆想成是，嗯，就是在国内，我觉得我的记忆更像是一片田野，就是都是平铺的感觉。但是我觉得在这儿更像是一个楼房，可能最基石的建筑我记得更深刻，然后越往上就是越模糊。但是。它不妨碍在我需要用的时候，我不知道从哪调用它这种感觉。嗯
0: ，那这种就是在国外的这种学习方式会，会会对你其他方面产生影响吗？比如说，呃，就是在你学习其他内容的时候，这种方式会让你会帮助你更好的学习，然后学习的更深入吗？但是
1: 说实话，我不觉，呃，怎么讲呢？就是你每年毕竟来德国留学生千千万，然后大家也就是可能有的人学这些，有的人大学的也是不同的专业。其实我不不一定这是德国教育的特色吧，至少说这是我在德国教育下，就是我自己开始以这种方式学习了。嗯，它当然带来一些好处，就是当我重新开始，我开启一个新的我没有涉足过的领域之后，我不会先。我不会先把重点放在非常多的细节上，我会先所谓的囫囵吞枣，就是先大概了解整个这个东西的脉络、嗯嗯，然后你对什么地方感兴趣，你再就这个某一个地方再深入了解，而不是说，比如说你拿起一本新的书，你就从第一页开始慢慢的看，慢慢的看，就是这种方式，哦、对，就是不太适合我，我对
0: 我懂了，就是先，呃。整体性的、概括性的、系统性的了解这个，比如说这个学科它到底是是什么，然后讲了什么，嗯、呃，在根据自己有余力的情况下，然后再去深入各个不同的方面。是的，就是、是的，先的先系统性，然后再细节的这种。对对对，我觉得至少我自己在准备教
1: 授的口试题目时候就是这样的，我得先。我得先自己就是啊，对我知道了，这个就可以用那个思维导图吧，就是你要自己构建一个思维导图， oh, oh. 你要自己先建出几张的大标题，然后大标题底下你自己分成几部分，然后就是这种这种这种明白形式，明白了明白
0: 了对思维导图，对思维导图。那那就是在你出国后，这种就是就是还有其他一些就是比如说这种思维上的改变吗
1: ？呃，我个人觉得我在国内的时候。呃，怎么
0: 讲呢？就是算是
1: 比较卷吧。我可能在初中的时候更卷，然后到高中，因为我高中是一个很好的高中，所以人才也是比比皆是，所以呃就没有就稍微显得没有那么卷。但是整个在国内，我自己就是也是一个奋斗逼，一个卷王的状态。<笑>但是我觉得出国了之后，确实是。首先没有年龄焦虑了，这个这个太真实了，就是你会觉得你身边的同学就硕士同学，大家就是哪一年都都有，然后也没有人会说年龄怎么样，有的人可能工作了之后又重新来读硕士，就一切都显得非常的正常，然后也没有任何关于年龄的限制，就是没有了年龄焦虑，然后然后除此之外呢？我觉得稍微更加懂得享受生活本身了吧，因为这还挺重要的，就是你更加有更多时间，就像开始说开始说的，就是没有很多娱乐活动，你有更多时间跟自己独处，然后有更多时间接近大自然，你有更多时间去想你自己真正想什么样的生活。但是其实我这么讲啊，就是。这个事情也不一定是因为我出国带来 的， 只是说它它提供了某种催化催化剂的功能。就是毕竟人也在年龄逐渐长大 了， 你告别了校 园， 你可能本科校园 嘛， 就是你告别了那种十岁十多岁到二十多岁之间过渡的阶 段， 你可能人就是会慢慢意识到这些。
0: 哇， 就是你刚刚不是有提到年龄焦虑 吗？ 那那你在国内的时候会有 这， 是会有这种年龄焦虑的 吗？ 就是当说实 话， 我
1: 自己是没有经历过年龄焦 虑， 因为也没有 说， 比如说高 考， 也就是正常顺利考上 来， 没有说经经过过复读或者什么样的。但是我知道那个氛围其实有一 点， 因为国内跟我一起读书的大家都 是， 呃， 一样的年纪。然 后， 呃， 就是我说年龄焦 虑， 反而是在比如说我出国之 后， 然后我有的时候跟国内同学聊 天， 他们就觉得说。呃，延毕了，他们会把延毕这件事情，因为有的人硕士可能要也需要延毕，他们就把延毕这件事情当成了非常非常大的事情。但是至少因为我们这个项目，我们出国虽然硕士理论上就两年，但是德国理论上是没有这种固定的毕业的时间的，所以我们这一届最快的好像是两年零两个月左右，我自己是。两年半毕业都已经是很快了，就好多人都是三四年硕士才毕业，就是没有人会觉得说我因为课课程设置理论是两年，我就一定要两年毕业，而是我比如说我把这个做完才能真正毕业。但是这也是学校要求你，你也学校也不能说两年到了你滚蛋吧，学校会觉得说你得完成你的所有的实习<笑>你才可以毕业
0: 。哎，也就是说，其实，在德国就是在你的这个学校不太存在。延毕这个概念啊，对，因为人人都延毕，<笑>哦、<哇><笑>至少我们专业人人都延毕。哇，那那确实是在这种情况下，大家也不会太焦虑这个事儿吧
1: ？对的，对的，大家就是只会想把自己的东西赶紧做完。当然也是说，我也不会说想故意拖拉。但是你也知道，很多东西也不取不完全取决于你自己，所以你也不会觉得说啊，我同学毕业了，我也赶紧毕业，就是。就把自己的事搞搞好、搞完就好。嗯，哦，我很喜欢这种氛围。是的，就是他确实给你的心理压力比较小吧
0: 。然后我特别想了解的是，就是你可以介绍一下德国的，就是饮食啊，然后就是住宿啊，衣食住行这些吗？哦，好的
1: ，衣食住行啊，我先来从一开始。那德国人就是可能一些，比如。比如说大城市，什么慕尼黑、法兰克福这种会好一点，但是整体而言，大部分的德国人都是比较朴素的。就是他们不是说德国人就是一件冲锋衣就是穿一年，这是很真实的。他们就真的很不太讲究这个事情。就是德国不是那个户外运动、户外运动品牌狼爪嘛，真的是感觉是国民衣服，人手一件。然后，但是他们可能上班的时候。会穿西装啊，我只是比如说日常生活中，周末你看到他们，他们就会穿冲锋衣，然后德国其实是个经常下雨的国家，他们也不喜欢打伞，是真的不喜欢打伞，就是哪怕是中雨都不喜欢打伞，就是直接冲锋衣套在身上，有一定的防水功能，然后戴个帽子就在雨里走这个样子。哦
0: ，哎，那那你有被这个<笑>被这个影响吗
1: ？啊，我当然了，我就是我已经很少打伞，但是我中雨还是会打伞，那小雨基本已经不打伞了。就是跟德国人一样的入乡随俗，比如说像他们的背包，因为德国有另外一个叫 d o 多特的，就是中文名好像叫多特的一个背包嘛、啊，是一个户外运动背包。呃，当然就是就是之前比如说我在徒步什么的也会背这个品牌的，他们就是一个专门户外的背包，但是也会开发一些，比如说是日常通勤款这种的。我真的觉得人手一个，就是大从大人到小孩，就是。嗯，我们现在说的一些都都排除那些就是衣着光鲜的什么金融民工那些精英群体，就是说大多数德国人，你看，比如说国内女生，我知道很多都是背那种斜挎包啊，或者是怎么样的，嗯嗯，就是德国真的是非常多的人是背双肩包，而且是那种很大型的包，你就是会觉得他们每次可能去超市，然后把所有东西塞进里面，然后很多带小孩的妈妈就是这个。这个品牌还出过那种说可以把婴儿背在后背，然后后背上还有一个背包的那种，你知道吗？就是这种背包，然后很多带小孩的妈妈也会背这种，因为它可以装很多东西，还可以把小孩背在后边，就是非常非常的多。<笑>是把小孩塞在书包里吗？不是，是他相当于你这个书包是不紧贴后背的，书包跟后背之间还有一个。小孩儿的座椅，一个简简来的支架、哦，对，小孩儿就坐在那个位置。明白了。所以其实某种程度上，呃，就是你从穿衣这方面是很反消费主义的。
0: 啊、呃，那他们是不是也不太会有这种容貌上的或者是身材上的焦虑？嗯是这样吧，我觉得就是现
1: 在整个整个全世界的主流审美就是以西方审美为主吧。当然，这也确实是某种什么西方文化入侵的感觉。但是至少在国内，比如说你说好看，都是那种大眼睛、高鼻梁？就是你现在国内的大家认为好看的人，其实不也是那种更立体的五官，就是偏向西方西方这种审美？其实你不能说这是对吧？但是至少在这种文化熏陶下。你会觉得大街上好看的小姑娘，然后非常帅的小伙子超级多，就是他们自己就不太需要容貌焦虑，对吧？啊、oh,
0: ，因为他们就是那个模板。对
1: 对对，你就是你不得不承认，确实是真
0: 的，很多
1: 人是非常的好看，然后身材也都非常好，就是腿非常长，然后又细又直，就<笑>真的是行走的行走的模特。我如果长成这个样 子， 我也不焦虑。明白 了， 但是确实这个社会 是， 嗯， 你会看到各种各样的人的存 在， 就是 他， 呃， 你就比如说这些符合主流(笑)审美观 的， 他们不焦 虑， 但是你确实有很多奇装异服 的， 然后就是社会包容度更高 吧，
0: 就是你怎样都可以。食 呢， 就是食物这这方面 呢， 德国好吃的多 吗？ 哦， 那真的是非常的少了。
1: 就是德国，就是以香肠、面包、土豆、什么肘子、著名。嘛，真的就是这种啊。然后有,有的时候有那种猪排，那是因为我们不在那个南边，好像南边肘子更加著名，就慕尼黑那边。然后真的是我们这个我们这片地区，就是香肠特别特别的著名。但是虽然整个德国香肠都很著名，但是之前就国内麦当劳出过一个套餐，就叫德国图林根香肠，对我们就是这个图林根州的。然后面包就是各式各样的面包，但是就完全跟国内面包房那种是完全不一样的。国内面包房就是那种松软香甜，这边就是邦邦硬全麦酸，然后黑就是这种感觉。那个最有名的那个碱水纽结，你知道吗？就是那个咸口味的，然后还不算邦邦硬， oh, oh, 然后有点硬的那个，就是那个 emoji 里也有的那个表情，碱水扭结
0: 。我我没有听过，但我感觉就是听你这说，就是听你说这些面包，我都觉得好难吃，没没有想要尝试的欲望
1: 。就是你你你唯一能感觉到，就是确实没有加很多什么香精什么各种让它更松软的那些添加剂，但是我个人。我个人待了这么多年，我感觉我现在唯一能接受的就是碱水牛结，就是我刚才跟你讲那个比较咸的那个面包。其他的那种黑色的全麦的，我是不行，我是真的吃不下去
0: 。刚到那边的时候，饮食还习惯吗
1: ？所以这就是不吃德国人的这些东西嘛，就是正常的。因为我们城市非常小，是没有中餐馆的， oh. 所以就自己做嘛。就是你正常，你还是可以买一道蔬菜什么的自己做，自己在家做中餐吃。但是，但是其实蔬菜的品种跟国内比也是非常非常的少，每年就是那么几样、啊，就是轮轮流吃，来回吃
0: 。<笑>天哪，嗯、呃，那就是你喜欢吃火锅、麻辣烫这些吗
1: ？对，对我还挺喜欢吃的，而且我我觉得我自己是非常能吃辣的。但是我最开始从国内就是就是每年回国会带带来一些什么火锅底料什么的、啊。我们城市有一个亚超，但是不是很大。但是就是你知道，在这边的亚超购物是特别特别贵的，就就类似于其实这个价格就可以对标国内买进口商品吧。所以就比如说我买的螺蛳粉，就好欢螺、哦、这边就是呃四欧一袋就是要、哦啊、是那,那是人民币一袋儿，所以就非常的贵
0: 。如果一个热爱美食，就是热爱中国美食的人到了那边，感觉就很痛苦。
1: 但是大城市就很多大城市是有中餐馆的，而且非常正宗中餐馆。像去巴黎玩的时候，我就知道那有无数家中餐馆，就是各种什么川菜、什么粤菜，就是什么菜系都有。所以你要生活在那种，嗯，欧洲的大城市，其实，嗯，他们甚至有那种类似于唐人街这种，所以你其实应该生活很快乐。但是对于我自己而言，就是我们小城市是完全没有中餐馆，所以嗯，就只能自己做饭。但还好，我是那种对吃了不是非常非常在意的人，所以我自己做的我觉得就挺好吃、啊。
0: <笑><笑>好的，好的，嗯，那就是住呢，住房呢，你你在那边是就是是住宿舍还是自己租房？然后那边就是在在你所在的那个城市租房的价格大概是多少？
1: 呃，我硕士的时候是住宿舍，因为我们城市本来就属于一个大学城，而且宿舍提供的量也比较多，就是我们很容易就申请到宿舍。但是我知道在德国什么，就是很多大城市是很难申请到宿舍的，即使他们有学生宿舍，但学生宿舍就是会比你自己找房会便宜，然后会方便很多。我自己硕士时候住学生宿舍。大概才200欧一个月，但是是一个三人三人公寓里的一间这个样子。但是我知道，在慕尼黑这种地方，你可能学生宿舍是要5 0 0到0 0欧才能搞定
0: 。嗯，那那就是这个宿舍你们是，就是三个人共享厨房和浴室吗？对，是这样
1: 的，就是一个正常的三居室，然后每人住一间，然后共它的公共区域
0: 。哦、明白了。嗯，那那这种就是。噪会有噪音的问题吗
1: ？其实很多宿舍，嗯，怎么样的宿舍？因为有的时候，比如说你这个宿舍楼比较大，大家都是学生，然后都是年轻人，就会很多人一到周末就会在底下拿个音箱，然后在外面就是开这种。Oh. 但是整体而言，我确实觉得能住宿舍还是非常的便宜而且方便。但是确实我知道我们城市容易一点，很多城市排宿舍要什么，你要。排在那个 waiting list 上，你要等一
0: 年呵呵才能排到宿舍。但实际上，你可能都快毕业了。<笑>嗯，那那你博士的时候是就是出去租那个租房了吗
1: ？对，博士的时候，因为我们是没有学生身份的，就不能住宿舍，就得自己找房子。然后自己找房子，我们城市到现在就是因为是个小城市。然后我现在自己住的房子还比较便宜。就是所有东西都加在一起四百，其实这已经是我们城市性价比最高的而且地段还比较好。就是呃，其他城市你像在、呃、什么西德一边的，然后或者是柏林、慕尼这种，可能都要八百上下浮动这样子。其实自己找这种所谓的私房，就是比较费、比较麻烦，因为德国是那种。你走的时候要全都清理干净的，然后因为因为国内租房其实就相当于是，比如说我现在我想找房子，然后可能联系上，我这国内现在是好像是用那些中介公司对吧？但是我自己高中的时候就是想租房租到学校旁边，嗯、那就相当于我找到了一个人，我想租他的房子，我们之间签一个合同就结束了。但是在德国有一个东西是非常重要就是你要去市政厅落户你的地址，就是你每个人都一定要落户，你不落不落户就是成了黑户，所以你是不能简简单单的，就是跟房东签一个合同，这是不够的，你就是相当于你每一次住都要去市政厅被市政厅认可，然后你的所有的哎，你的所有的银行卡呀，你的各种在各种嗯、哦、什么。会员卡呀，或者是你的保险啊，都要挂靠到这个地址底下，所以这是一个非常大的事情。然后包括你每次搬搬开新的地方，你不是说我找到下一个租客就可以，就很多是很，很、呃、嗯，大部分，嗯、呃，怎么讲就是你是可以找到下一个租客是可以，但是房屋公司是会过来检查说你这里有没有各种损坏，然后。还有一部分的房屋公司是要求你必须清空你的东西，他要把一个全新的房子交给下一个人。清空是指连厨房都会拆掉的，所以德国很多搬家、啊、连着厨房一起搬的。
0: <笑>我不太懂这个厨房是是指所有的橱柜什么，就是什么刀具、锅具什么这些？
1: 不不不不，这些这些只是你的日用品，厨房是指你要连连水槽都带走，你的水槽、灶台、橱柜。就是你自己安上的东 西， 你都要带走。就是房屋公司交给你的房子是一个空房 子， 外加上可能有浴室、呃淋浴 头， 就是卫生那个马 桶， 应该就是这是房子的基本标配。剩下 的， 你租租来的房子是一个纯清水 房， 你要自己从头开 始， 什么去宜家或者什么地方订购厨 房， 然后买这些所有的东西。
0: 哇， 那那每次搬家都要大费周折 的， 就是搬这些所有的东西。
1: 呃，这是一部分房屋公司的要求，所以其实很多德国人他自己也是也是有这个习惯，就是他都不用房屋公司要求，自己就会把这些东西全部带走。然后，呃，但是也有很多房子是因为，比如说是那种不是房屋公司的房子，是私人的房子，所以他就其实比较灵活，你可以,以一个低价把你现在的东西折折给下一家。但是理论上，他所有的就是就是你相当于找下一家的时候，你说啊，我现在这些。东西留给 你， 然后你比如说留给你五百 欧， 你同不同 意？ 然后这样的 话， 你自己其实也没有那么麻烦。但是如果他不同意的 话， 你就必须要把这些东西清空。那其实就很难清 空， 因为你要么就在比如说群里出二 手， 就是低价出二 手， 要么就还要找那种处理垃圾的 人， 然后找人家来帮你把你的家具什么的搞走。要不然的 话， 房屋公司是就是相当于你没有把这个房子清空或者什么样的就不太不太可以。
0: 我天 哪， 听起来好麻烦呢。确
1: 实， 其实这这个事儿确实很麻 烦， 但是整体而 言， 我觉得德国租房市场是非常保障租客 的， 就是你签的合 同， 很多合同是无限期合 同， 就是说只要你想在这儿 住， 他就不能赶走你这种的。所以像我现在住的这个楼。是一个小楼，就只有三四层的样子，然后只有两栋，很多家庭就生活在这里。这个这个房子就是公司，就是房屋公司的房子，就是他们，就是他们这个家庭，就整个以租房在生活，他们完全也没有想过买房，因为只要他们自己不主动走，房公司是不可以撵他们走的，除非是比如说整个房子需要重新粉刷这种，没有办法，就一定。一定要把你们弄走，那可能会减免几个月房租，或者说再给你们提供另一处的房子，这个样子。所以他们也不用担心，说我有一天怎么样，然后这房公司就把我赶出门了，这种是不会。啊，就是当你自己想搬走的时候，你要么就是找到下家，要么就是提前三个月跟房公司打招呼，说我三个月之后要搬走。那这三个月之后搬走的话，即使你没有找到下家，你比如说你把房子清空了，你就直接把房子还给房公司就 OK 了，就不用说我要对这个。呃，我要对这个房公司负责这个样子。但是如果你说我提前一个月，我说我想搬走，那最好就是你找到有人可以接手你这个房子，这样就是可以。嗯
0: 、呃，那比如说，就是因为那个租房的合同可以是长期的，那中间会涨这个房租吗
1: ？会涨，但是好像是写在了合同里，因为合同有好多好多， oh. 是没有仔细看，但是。是指比，比如说每年不可以涨，比如说每年不可以涨超过百分之十，或者是，或者是每几年不可以涨超过百分之十，就是类似这个样子
0: 。啊，也就是说，如果一开始就是所有的东西都会写在明面上，写在合同上，然后只要你接受了，你就可以签合同，你就可以安心的一直住在这儿，就是除非有那种。哇，那那就感觉就是这个租房市场确实是很保障这种租客的利益，然后也可以住得很安心、很稳定
1: 。是的，像我隔壁还有那种老爷老奶奶，他们可能就呃，当然德国很多人确实是，就是比如说有钱人，他们就是自己有自己买的房子，但是确实是很多人，他们也是可以一辈子生活在租的房子里，也没有怎么样。对
0: 啊。哦嗯、呃，那那这个就是居住环境呢？比如说，呃，像你租房是，嗯，就是你租下来就是，就是这个房子就只有你一个人住，还是说会有几几间不同的卧室，然后会有这种合租室友，你们共享一个卫生间或者是厨房这种情况
1: ？确实是很多，因为有人想租的便宜点，他就会选择跟别人一起合租，就是就相当于是你把一个私房自己改造成了一个宿舍。你一间我一 间， 然后我们共(笑)用卫生 间， 共 用， 共用那个厨房这个样子。但是我自己之前住过两个私 房， 也都是这样。但是这种情况 下， 你真的是非常考验你的室友了。你的室友如果不靠 谱， 他真的会给你生活带来无穷的烦恼。然后后来我就实在受不了我室友 了， 我就决定自己住 嘛， 还是自己住比较快乐。哎，
0: 你自己住你会害怕 吗？ 就 是， 嗯， 这种安全问题 啊， 或者是。就是你你自己住，你觉得就是完全就是快乐自由这种吗
1: ？我真的觉得非常的快乐自由，完全没
0: 有害怕，就是太开心了。<笑>呃，那那比如说就是这个呃房子内，比如说什么啊呃热水器坏啦，或者是某个东西坏啦，然后这种就是是是去找你。就是租房的那个房屋公司，还是说自己找人过来修？哦、oh, ，这就是说到了另外一个问题。就是在德
1: 国，除了做饭能力非常提升之外，另一方面就是，嗯、呃，就是理论上，当你可能长久的生活，但是现在生活还不够长久，就你的动手能力那真的是突飞猛进。就关于房子有各种各样的问题，就。最简单的是，比如说你丢了钥匙，在国内就非常简单，你重新配个钥匙就好。但是在德国呢，很多的公寓都是我知道的很多公寓，我们城市都是，你有一把钥匙是可以开整个这个这栋楼的大门的，同时这把钥匙还可以开你家的大门。它就是有一种，就相当于比如说开这个楼的大门，它可以用更少的那个钥匙上的齿儿吧，这个样子。所以虽然你们每家每户的门是不一样的，但是你们是有有一把。钥匙是可 以， 你(笑)们(笑)你们都有一把钥匙是可以开这个楼的大 门， 所以一旦你丢了钥匙 啊， 那真的是非常大的问 题， 因为他就要把整个楼的所有的门都换 掉， 你可能等着你的就是成百上千欧的罚单。哦， 所以就是钥匙在德 国， 所以很多人都买那个丢钥匙 险， 因为你不买这 个， 你一旦丢了钥匙就非常非常严重。然后如果你把钥匙锁在了家 里， 这就是这个事情，就是另外一个问题。你在国内，你可能就是找个人开锁、啊，就可能一二百块钱，我不知道就解决了。在德国，嗯，他他他还分什么工作时间和非工作时间。你经常你可能晚上五点之后来，那就那就翻倍了。就是正常开一次锁四百欧，四百欧啊！我的天、啊，三、就、千、是、块钱。你要是赶上节假日，可能就一千欧。<笑> oh.
0: 我天呐，这么感觉丢钥匙这个事儿好严重啊
1: ！对，丢钥匙以及把自己锁在家门外，都是都是完全不要经历的事情。这就是让你的财，让你的钱包辨别的重要手段。然后你在德国，你没有那种可以私下配钥匙的地方。你说我多准备一个，这是不可以的，就是要层层备案。就是钥匙是住宅里的非常大的一个问题。然后呢，就是如果你毁坏了你的房屋公司给你提供的一些一些东西吧，比如说你把马桶弄坏了或者怎么样的，你可能就要赔，就是也是一个很高的一个数额。像我之前跟我室友合租的时候，他就是呃，我们浴室上面就是因为他常年不开那个窗，就导致浴室上面有了一点霉斑。其实理论上自己就应该自己去除一下就好了，结果。他就非得找房屋公司的人来住，房屋公司的人看了一眼，就是那个煤般的大小啊，就像你就是你两个手掌的大小，一共就这么大。房屋公司的人收了我们一百五十欧。哇、
0: wow.
1: <笑>，对，跟人工沾边的就特别特别的贵，所以你能自己解决的建议都自己解决。就像有的时候什么浴室被头发堵住了，然后找人来疏通，那也就是三四百欧就是。轻飘飘就没了，你还不如自己拿一个马桶揣子，然后使劲在那里怼怼怼怼怼。
0: <笑>我不太理解，我感觉就比如说在国内的马桶堵了，就是我感觉我自己通两下就通了，就是要请人来要花那么多的钱
1: 。对啊，对啊，就是一切跟人工有关都特别的贵，就像是理发也是最简单的女士理发。就是你找你去德国人开的理发店，女士理发不收，就只有理发没有任何的其他东西。<笑>对，就是特别的可怕
0: 。哎，那这个是不是也说明他们这种，嗯、呃、蓝领的工人工资也就是比较可观
1: ？是吧？是吧？这就是是、嗯、德国的，德国的教育体系好像是从什么从小从初中开始，就是老师会可能。好像据说是会说，劝学习不好的人，可能就是往这个技术工人这方面发展，就是他们层层选吧，就是只有那些可能非常爱学习且学习好的人，最后才会读大学，其他的人他们就会去走那种职业教育或者是怎么样的。然后最后其实大家的收入水平，因为德国是那种非常讲究平均国家嘛，就是对富人收的税特别的多，所以整个好像德国的收入。普遍的税后收入就是在两千到三千之间这个样子，就是你，可能你，呃，公交车司机，可能你超市的，呃，比如说超市的那个理货员什么的，收银员和你，呃，就是比如说环卫工人，就其实他们没有标标准准的国内那种说拿扫把扫大街的环卫工人，你更多的是收垃圾啊，然后开一个小车，然后用那个小车清扫工具那种清扫的。他们可能，比如说，人家可能挣的比你还多，然后或者是那种就是上超市上银，可能人家是两千出头，那可能真正所谓的那种你什么办公室文员，所谓的可能能挣到，比如说税后两千七八，就是大家都是在两千到三千之间这个范围吧，就是普遍啊，我说普遍上都是这样
0: 。哦，那就是其实他们社会贫富差距之间不是特别大。对
1: 对是的，是的，是这样的，就是他他致力于消除一点贫富差距、嗯，但是当然也确实有那种非常有钱的，那,那肯定也也
0: 有啊。嗯，<笑>呃、那那会有那种就是职业歧视嘛，就比如说，呃，会会看不起这种，比如说就是呃，大学教授会看不起这种蓝领的工人这种现象，就是会普遍存在吗？嗯
1: ，首先呢是这样子，我觉得本身。这种，嗯，怎么讲呢？应该是没有所谓这种明显歧视的。首先，这是一个政治正确，这是一个政治不正确，就是你肯定是不应该这样的。Oh, oh. 其次，就是很多你要真能当成大学教授，你肯定也是从小就是那种在所谓的，比如说书香门第这种家庭里长大的，就是你整个可能也是中产级以上的家庭中长大这种感觉。其实就整个你人的受教育程度还是很高的，然后。他们应该就是这这方面还好，而且说实话，因为很多人都是，你可能你自己的同学，因为比如说你们初中在一起上学，可能他学习不好，被老师说，那你走职业教育吧，这个样子，就是这是在德国是一个非常非常正常的现象，以至于我觉得大家就会觉得这是很正，就是本来其实这就是很正确的事情，不是所有人都适合学习，对吧？就有的人他喜欢这样的。这个你不喜欢学习，你可能在其他方面，可能你喜欢比如说做木
0: 工， oh. 那你就去当木匠这样子，就是这样反而人人都开心了一些。哦、oh, ，明白了，是不是就是可以理解为你不喜欢学习，你喜欢做木工，这是非常非常正常的，而不是说你不喜欢学习，你就是一个笨蛋傻子没前途。嗯，对,、啊、对这是非常非常正常的，这确实非常非常正常。但是德国确实也很尊敬那些
1: 。嗯，就是很尊敬那些高学历人士吧。就是比如说，他们像德国，每个人就是你每个人的姓名都要贴在你家的信箱上，然后比如说方便啊，对，这就是到了另外一点，就是德国是一个非常原始的社会，我现在干什么事还都需要寄信，就是寄信件到你家，然后邮递员又把信投到你家的信箱上，所以。呃，如果你是在德国是拥有一个博士头衔的话，你就会把博士头衔贴的到处都是，你家的门铃上，你家的信箱上，然后比如说你想要去超市办什么会员卡，你可以选我是博士头衔，就是你要把你这个 Doctor，D R 点放在有你名字的任何位置，然后就会受到大家的尊重
0: 。哎，我好像有听到过一个就是调侃说，呃，德国人很，就是很重视这个。博士的头衔
1: 是的，是的，他们非常非常重视，就是这个这事确实是能那种光宗耀祖、光耀门楣，<笑>就是非常重要，就是走到哪儿都要把这个事情、这个头衔放在前面。就是正常，比如说你可能是呃李女士、刘先生，但是你他一定要这个 doctor 来取代这个先生、女士这个称呼
0: <笑>啊，就是博士的头衔高于一切。
1: 是的，是的，那可能对，肯对是这样
0: 的。嗯、呃，那就是总体来说，其实他们还是比较多元，然后比较提倡倡导这种个性化的发展，就是你可以上学，然后或者可以从事这种职业的发展，然后就是各种各样的、各种各样的职业、各种各样的生活方式都是很正常，都是很 OK 的。是的，就是尊重一切多元化，
1: 也尊重博士头衔。啊、<笑>是
0: 的，嗯，那那说完了住，那行呢，就是交通方面呢，就是大概是就是平时用什么样的交通工具会多一些？呃嗯，其实因为德国德国这个国家本
1: 身很小嘛，就是好像德国整个的国家跟呃云南省一边大。所以其实像比如说，即使你住在小城市，你离周围的大城市，如果你自己会开车，当然我不会，就也很方便。因为德国高速是是，首先德国高速是不限速的，其次德国高速是没有高速过路费的，所以他们就是任何时候开车、啊，然后想就是比如说去一些周围大城市，就非常的方便。其实这也就导致了很多人是愿意住在小城市的，因为我去大城市也很方便。而且我小城市，就是属于资源分配也更集中。我不是说我小城市就没有好大学、没有小、没有好医院，就是你小城市什么都有，你只是可能没有大城市繁华。比如说你可能这个你学了这个专业，可能这小城市没有这个工作机会，但是如果有工作机会的话，你这小城市是像我们城市就有很好的医院、很好的大学，就是这个样子的。
0: 哦、oh, ，听起来感觉他就是在德国这个小城市和大城市这个大小的区别仅仅是大小的区别，呃、就是
1: 对。比如说公共公共交通的话呢，像城市也呃公交车，我觉得就是非常的人性化。是，确实这个能体会到非常的人性化。是，比如说每个公交车上会有那种像国内的公交车，一般不都是那种比较短的公交车？像。德国公交车都是那种很多都是那种很长的公交车，然后它里面就会有那种开辟出来一个区域，让小孩就是妈妈推着那个婴儿车上去能放置的。然后有的时候你还在不是早晚高峰的时候，你还可以带自行车上去。然后尤其是对于残疾人，你还可以那个轮椅推上去。然后对于残疾人来说的话，那个自行车德国公交车都是有一个，就是它每到一站之后，它会。整个车会有那种气泵吧，把它整个车厢又倾斜，就是形成一个坡，就是离你的那个就是马路更近。Oh. 然后对于有残疾人，就是想带轮椅上车，它有一块板，然后德国司机就会下车，然后把那块板翻出来，就是形成一个坡度，然后这样的话就可以，比如说你轮椅就是可以开上公交车这个样子，就是这些在残疾人出行方面。Oh. 做的就是非常非常的好，包括马路这种，就是你想过红绿灯，然后很多时候是有那个，你要摁那个，就是确实是你要按那个，我想过，因为它没有那么多人，所以你要摁我想过马路，它才会就有那种提示灯嘛，然后很多是有那种盲人提示音的，就你摁一下，它会它会自动播报一些，就是哦，对，明白了，好贴心啊，对，就是确实。呃，可能更发达的国家，他会在这些，就是这些方面的基础建设会更好，会更加关注那些少数群体，更加关注残疾人这样的，就确实，我会感觉这些方面做的很好、嗯
0: 。哇，嗯，那说完了衣食住行，我们再来聊聊，就是的我还想吐槽，
1: 想吐槽一下、啊，没事，你说。
0: 就是人人都说德国铁路非
1: 常精准，就简直就是放屁好吗？就是，只有我觉得国内的铁路真的是准时的不能再准时、嗯，德国铁路就是晚晚点是日常常事。就是谁说德国铁路人准时，真的是那就一定是没有来过德国。德国铁路是常年不准时，然后他就不准时这种家常便饭，就是。经常会你开着开着停了，然后前面就说什么一头一头鹿出现在了铁轨上，然后经常就停了说前方什么铁轨上出现了什么前方大前方大风，然后把一些树枝刮倒在了铁轨上，然后有的时候什么警察嗯什么警察处理状况，然后就就是德国铁路就是从不准时，你准时所以。你在国内，你可能觉得说，我买从从最北到最南的火车票，然后可能中间什么地方转个站衔接一下，只要可能一个小时足足够。你在德国，那就是我我们城市想出门、想出、想出去旅游，就得先坐火车到大城市。我们每次都要提前好久，就给自己留出足够的中转时间，要不然就你就很有可能错过车。但是呢，这另一方面有个好处。就是德国铁路是没有安检的，就是你买完票你就直接上车，没有安检。所以德国是有那个检票员在车上，然后就是，就是他在车上然后来回走动，然后检查你有没有票这个样子。这就，这就使得你可以，比如说我马上就要这个车就要那那个开发开开动了，我也可以买完票上车这个样子。然后，当这个车晚点了，你就可以去找那种 information 那种信息台，你就说：“我这个车晚点了。”然后他就会说：“啊，那你接下来我就给你盖一个章，你接下来就可以随便坐。”啊？就是你想坐哪辆车对。因为因为是我们的原因导致了你不能不能能坐上那个你想坐的那班车，所以你接下来就可以随便坐。所以有的时候你就可以卡卡一下这个 bug。<笑>
0: 小小的薅一下羊毛
1: ，对对，因为有的时候，比如说我想坐车坐到一个比较远的地方，我可能要就德国是有快车有慢车嘛，然后可能会买的全是慢车的票，这样就会便宜一点点。但是呢，慢车票它有的时候它衔接它就只衔接三分钟，我就赌它一定会衔接到，它一定会衔接不上。这样的话，可能我做完第一班，然后我发现衔接不上，我就去找找工作人员，我说你没有给我衔接上，他然后接下来我就可以坐快车了。
0: <笑>太机智了！那那他就感觉好像不怎么不怎么盈利的样子，就是按照这种晚点的频率。因为
1: 是呃，怎么讲啊？德国只有快车是呃是是不能不能就是不能乱坐，就理论上。比如说，我现在买的慢车，我这个城市，我城市 A 到城市 B 有三趟慢车，我买的第一趟慢车，我理论上我是可以直接坐第二趟慢车的，就是本身慢车之间也是可以随便坐的，只有快车是不可以的。但是说这个快车也没有很快，好像也就一百五六十公里一小时，在最快的时候也就这样了。就是很明显，我从德国坐车到法国，在德国德国境内就是慢悠悠慢悠悠，还是还是快车慢悠悠慢悠悠。一进法国提速三百公里每小时，就瞬间有一种回到中国的感觉。又不知道为什么德国火车就这么慢，而且德国火车是没有座位号的，就是你你买票的时候你可以预定座位，但是你要额外加钱。就大多数的时候，如果你觉得你上火车不是很拥挤，你就上车了随便找个座坐，是这样
0: 。呃，那他们会分那种，呃，就是呃坐票站票这样吗？
1: 部分部分，呃，就是你，你，比如说是这样的，它每个车厢是有一等，每个火车都是有一等车厢和二等车厢，一等车厢会贵一点嘛，然后大家也就都不会买贵的，就买二等车厢。然后二等车厢的话，你没座你就站着，有座你就任意坐，就这个样子。哦<笑>、oh, ，就是很随意，听起来。对，非常非常的随意。然后德国人、啊，我真的是啊，是这样的，我真的觉得中国人还是比较。注重卫生了，德国人，你就看他们经常就是什么，比如说去卫生间，然后那个书包就直接扔在卫生间地上，就是你就、哦、卫生间就是在在公交上、火车上，德国那些年轻人就经常都不是年轻人，就所有人就把包直接扔地上，然后一屁股就坐地上，就是就是他们就是随时随地那个包就可以扔地上，然后想坐就坐，所以你有的时候火车人多，他们就直接坐在过道上。
0: <笑>就是我，我包括听你说，然后看各种就是国外的剧，我特别不能理解的一点就是他们，就是这个包随地放地上，我还能就是还可以理解，我特别不理解就是在卫生间把包放地上，或者是穿着鞋，就是直接踩那个床，或者是就是穿着鞋在沙发上、在床上，我觉得就是，嗯，感觉好脏啊。你知道吗？
1: 他们穿鞋踩在那个上是为什么呢？是因为他们经常像我们，我们组是那种铺着那种地毯的，是那种就是跟地板应该是已经粘在一起的地毯，就是说白了就是很难打扫的地毯嘛。就是常年都是这个地毯，你也没有办法说把整个地毯掀起来重新清理。我们组那些德国人就直接每天，因为你要可能穿着实验室的鞋穿累了，他们就直接穿着袜子在那个地毯上走来走去，走来走去，就是。嗯，我是不能理解啊，因为对我来说那个地毯就是非常非常的脏。但是德国人就是他们的袜子就是直接可以踩在那个地毯上，然后就那么一直光脚戴着，然后很而且德国会有很多年轻人，好像是什么信奉一种我忘了那个叫什么了，就是就是类似于环保回归大自然回归本真这种，他们在夏天的时候是会光着脚，就不穿袜子光着脚在。外面的道路上行走，就是进超市，在在外面的地上，就是去哪儿都光着脚，他们就不穿鞋。<笑>
0: 那那走在外面不硌脚吗
1: ？哦，我们也不知道，但是都有非常非常多的这样的
0: 人。<笑><笑>哇，感觉他们真的是就是很很注重这种和大自然的交互了。
1: 对吧？所以就是，所以就是、嗯，对，就是这个样子。有的时候你会觉得很吃惊，但是事实上，哎
0: ，他、就是、他们是不是会把那种就是呃鞋子、衣服什么，就是、各种乱七八糟的，全都一股脑的放在那个洗衣机里一起洗啊
1: ？是的，是的，对，就是有人住宿舍的时候，因为我们一个楼共用。几个洗衣机嘛，然后你就有的时候上一个人来的比较迟，你就可能要帮他把他的东西掏出来，就是什么东西都混在一起，然后包括什么，就那种什么厨擦厨房那种充满油污的地的那种抹布啊， oh. 那种拖拖把布，就是全都丢在一起，有的时候还跟他自己的衣服丢在一起，就是嗯、oh. 嗯，就是不能理解，<笑>我也我也没有办法理解。我会觉得他们路面是比较干净的，确实是比较干净。你会感觉到那种柏油马柏油马路，就是一直呈现的是那种柏油马路的颜色，就不会说一层土一层灰什么。但是你还是，他毕竟还是在户外，还是有很多人踩来踩去的，就是
0: 哇，嗯，就是感觉我心理上有点不太能接受
1: 。对对，所以我们就是尊重祝福。<笑>
0: 嗯，那就是。我们说完这些，然后很好奇，就是德国的那个天气呀、啊，气候这些，德国是会比较冷吗
1: ？呃，我觉得德国比北京、天津会暖和一点点，因为我在天津上大学，我觉得天津还挺冷，的。<笑>当然当然没有我家冷，因为我是东北人。但是德国理论上是没有那么冷的，但是对咱近几年的夏天还挺热，近近几年夏天是可以达到三十七八度。我知道也没有国内的夏天热，但是呢，德国是没有空调的
0: 。啊<笑>、uh, ，那那那有电扇吗？就是。就是我之前看到一个德国的男生在中国，然后他发了一个 vlog， 他说就是在德国夏天的时候，他们会到那个屋顶上睡。你说是阿福吗？<笑>啊，对对对。对哦，我
1: 原来看阿福的视频，然
0: 后嗯，屋
1: 顶这这其实取决于那个吧，就不是所有人家都是有房子有屋顶的，因为你可能稍微在村里一点，每个人都是自己有独栋的小别墅这个样子的，但是你在城市还是有很多家庭不是住在自己家的房子，你比如说住在这种公寓楼，即使你是自己家，你也没有到屋顶这种可能性，对。
0: 哦、oh, ，那就是如如果没有空调的话，会觉得比较难熬吗？夏天的时候，还是有没有都无所谓？嗯，就是它热，它不会热超过两
1: 周吧？就那两周确实确实非常难顶，但是因为它平时它可能过了那两周就变成了三十度左右什么的，所以大家其实也就无所谓了。Oh. 有的人会可能。非常怕热，就会买电扇。但是，嗯，但是大多数家庭可能我不知道大多数家庭都有没有电扇，但是肯定是大部分百分之九十五家庭是没有空调的。但是像研究所这种地方是有空调的，所以，所以呢，夏天的时候呢，就可以多在组里工作工作、啊。
0: 哎哎，那像商场这种地方呢，会有
1: 会有空调吗？商场也是会有的，商场也是会有的
0: 。哦，就是自己家很少很少有这种空调。对对对，是的。嗯，那德国是那种就是四季比较分明的国家吗
1: ？我觉得算是吧。我觉得已经，嗯，可能秋天过的，呃、哦，我觉得算是比较分明了。还好，就是你能看到那种很标标准准的秋天的那种黄叶了、红叶了的景象。然后冬天也，呃，也会下雪这个样子。然后夏天也会有，可能从，呃，六月到。八月底九月初也会挺热的，这样就德国是一个下雨天特别特别多的地方。就是原来一直听说是英国是那种下雨天多，德国也是。德国我总觉得晴天是非常难得的。嗯，然后而且尤其到了冬天，它它就冬天你说很冷，但是你很晴的话，其实也是可以的。德国常年就是那种阴天，就是阴沉沉的。就是德国的冬天真的特别的治愈<笑>。治愈 对， 呃我明 白，
0: 就是老(笑)是看不(笑)到太 阳， 就是会心情不好。对对是这样 的， 而且因为冬令 时，
1: 就冬令时现在弄的就是天黑的更早了。然 后， 可能在就是那个十二月份的时 候， 可能下四点或者是三 点， 就三点半多天就开始擦黑 了， 就是这种感觉。
0: 哇。听起来就，嗯，感觉总是那种灰蒙蒙的。然后，哎，那德国的空气怎么样？就是会有雾霾吗
1: ？我觉得空气质量至少我们城市，因为我们城市周围很多森林嘛。然后整体德国森林也是比较多的。就可能除非在那种非常大的城市，我觉得德国大部分地方的空气质量应该都非常非常很好。就是我在只要是晴天的时候，每天晚上都能看到非常非常多的星星
0: 。哇！那那感觉就是还是一个不错的体验，能看到星星
1: ，真的就是日常日常能看到星星吧，算是只要是晴天就能看到星星。对，就是没有什么，对、嗯、空气质量还是非常的好。嗯
0: ，那就是你喜欢德国这个国家吗？或者是你所在的这个城市？其
1: 实我还挺喜欢的，就是我嗯，怎么讲呢？德国是那种。就是万事万物都要预约的国家，虽然它其实有很多不方便，但是本质上这是一种秩序。就是我这个人就非常喜欢有秩序的生活，因为太多，嗯，太多的 surprise， 我可能不太能吃得消。我就不太喜欢那种很没有规律的生活，就是这是我个人的偏好。我觉得德国的话，各方面还还可以，就是包括。就是虽然我现在说吃也吃也很难吃，然后火车也各种晚点，但是整体而言，我个人觉得是整体这个氛围吧。就像我说的，什么没有太多的年龄焦虑或者怎样的，当然可能也为也是因为没有正式踏入社会的关系，至少你会觉得待的是很舒心，你没有感觉到整个环境在很卷。然后像在德国的话，我也更加注重运动了，就是就是感觉。有各种各样七情五爱的运动，然后学校开设这种体这种体育课，你都可以去尝试。然后，在街上跑步的人也是比比皆是。然后各种各样的自然环境，就是我个人觉得整体待的还挺舒心的，是这样
0: 。嗯，那那你觉得就是什么样的人适合在德国生活，什么样的人不适合在德国生活？哦，这
1: 个这个真的非常的难讲了，因为小城市。这个大城市的体
0: 验也完全不同。可
1: 能很多在大城市，嗯，在大城市的人，他们有非常非常多的娱乐、社交、各种各样的生活。我觉得德或者说整体欧洲吧，适合那种没有非常非常大的野心我自己觉得，因为如果你想，比如说你想大展宏图，创造很多财富什么的，可能就是美国和中国。因为中国是发展非常 快， 然后美国是发已经是世界第一 嘛， 就是发达的非常完备。但是德国确实就是大多数人就是属于我接受了这 种， 嗯， 我不会大富大 贵， 但是我生活的比较舒 坦， 因为德国毕竟还是欧洲里发比较发达国家。
0: 呃， 欧洲整体而言都更加注重生活一 点， 然后很难实现那种。就是世俗意义上的成功，就是那种大富大贵的生活
1: ，就是嗯，对吧？那种大富大贵的，就是可能需要你非常卷或者怎么样，你确实需要非常工作、非常努力。但是整体欧洲这边，比如说像我们现在，就是我们现在也属于工作状态嘛，就是嗯，职工都是有什么三十天的带薪假，然后各种各种假期。然后前一阵儿，我我上一年没有休过那么多假，然后我的那个研究生来给我发消息说啊，你还有这么多些假期没有用，你要赶紧利用起来，怎么样呢？他们就是到，每到夏天之前就会讨论说你今天夏天去哪玩，然后每到圣诞之后又会讨论圣诞去哪玩，就是永远在讨论去哪玩。我回来就是讨论你玩的怎么样，就是、嗯、确实是这是一个非常普遍的现象，就是。嗯，不适合那种非常非常卷的人，<笑>因为你在这儿的话，你同事都拒绝参与跟你卷。老板，如果你想加班的话，就因为博士生是例外，因为博士生你还是为了完成博士学业。但是在一般的企业的话，你要加班，老板还要付你加班费，就是老板也不愿意让你加班，其实。是
0: ，啊，就就是如果要是一个很卷的人在那边会显得格格不入
1: ，因为你同事是不想跟你一起卷的，你同事只想赶紧回家，赶紧。<笑>赶紧开始开始生活，对。哇，好的好
0: 的，我觉得就是你介绍的都太清晰了，我感觉我已经有一个基本的印象了
1: 。对，所以最后呢，就是嗯。最后其实就是非常非常欢迎大家来德国留学吧，因为我觉得德国留学真是一个性价比也高的地方。然后比如说你留学完，你可以选择说我在这儿要不要找工作，或者是我再回国，那你就相当于是见识了一下不同的世界也是可以的。因为主要是因为德国留学真的是非常非常的便宜，我知道好像在在欧洲也没有几个国家是真正做到学费全免的，就更何况是那种。比如说英国、美国，就是可能一年就要二三十万这样子。德国是真的没有任何的学费，每每学期他会收你什么两三百欧，那是因为那叫学期费，还包括了你在整个城市可以随便坐公交这个样子。所以，对，就是德国留学，嗯、呃，就是属于整体而言性价比真的是超级高呵
0: 呵。好的，感谢大家收听本期节目，我们下期再见。